0: Bienvenidos a Popcorn Break, un podcast de Cineteca. Break. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Me llamo Sofía Soto, soy la presidenta del Grupo Estudiantil Cineteca y me da mucho gusto volver a saber de ustedes. El día de hoy estaremos platicando un poquito sobre Austin Butler, su participación en la película de Elvis Presley y también la trayectoria que ha tenido en Disney y Nickelodeon. El día de hoy me acompañan... Hola,
1: yo soy Dani Mulia, vicepresidenta aquí preparada para hablar de Austin Butler.
2: Gracias por estar aquí, Dani. Um, y yo soy eh, Norma Fernanda Gómez Monroy y estoy muy feliz de poder participar en este podcast sobre un tema que me apasiona y sobre Austin Butler, obviamente.
0: Y también muchas gracias por estar aquí, Normita. Pero bueno,
2: ahora sí a lo que venimos, chicas.
0: Vamos a platicar sobre el dios Austin Butler. <ríe> okay. um, ¿Alguna de ustedes ya había como visto eh, que ha participado Austin Butler? Pues más o menos, o sea, solo como que sus roles en, en
1: Disney como cameos y así, pero más o menos. ¿Tú?
0: Pues o sea, yo, re yo recuerdo que de niña eh, vi que eh, Austin Butler participó en la película de las aventuras
2: de Sharpay. No sé si la viste en Dormita. Eh, sí, sí la vi, no la recuerdo muy bien, pero sí, o sea, sí, sí la he visto. Sí, es así. Y
0: también estuvo, creo que en Hannah Montana, ¿no? Algo así. Creo que estuvo como en un capítulo, pero
2: sí. Exacto, en un capítulo. O sea, su aparición fue muy corta, pero de que estuvo, estuvo. Sí. Justo,
0: justo. O sea, siento que, como que en Disney Channel, eh, Austin Butler tenía como papeles más pequeños, a comparación de Nickelodeon. Porque sí. Nickelodeon participó en Soy 101, fue el novio de Soy. Y en iCarly el icónico meme de ¿Arriba la esperanza, abuelita?
1: Sí.
2: Eso sí, no lo vamos a olvidar. ¿Estamos de acuerdo? No
1: sé sí, nunca.
2: Es épico. Exacto. Es como muy icónico ahora. Como que he visto mucho que lo comparan como de ahí hasta ahora como en Elvis. Y pues sí, es como muy impresionante ver cómo empezó así en shows para niños. Y ahora está como en un, una película como de un peso más grande. Y también ahorita que me acuerdo, creo que en algún momento salió en los hechiceros de Waverly Place. Dato. Pero sí. <risa> ha salido en como muchos shows infantiles.
0: Yo, okay, okay. Eso sí, no, no sabía sobre los hechiceros de Waverly Place.
2: Sí, según yo sí. Tuvo ahí como algunas apariciones, pero sí, muy... Pues, sí, sí. Todo. Pues es que casi todo, o
0: sea, creo que la mayoría de los artistas, actores que han participado como en Disney Channel o Nickelodeon. Hay algunos que pues sí han pasado al olvido, ¿saben? Pero hay otros sí. que sí han tenido como una mayor trayectoria. Oh, Sen ah, Sendaya. Sí, totalmente. De a, de a todo ritmo. Eh, no sé en qué otro programa actuó o película. Sí, Send Recover. Exacto. Ah, también sí,
1: sí cover
0: Justo, justo. Y ahora, o sea, veanla, está participando en Euphoria, ganó, este creo que fue un Emmy. Un Emmy, sí. sí. sí.
2: Es la más joven, creo, en ganar mejor actriz de los mm, Emmy, algo así.
0: Emmy. Ahorita que está participando también en todas las películas de, bueno, la trilogía de, de Spider-Man, con Tom sí. Hogan. O sea, también siento que es un peso muy, muy grande. Sí, pero como que no todos los de
1: Disney lo logran. O sea, hay unos que como que se desvían. Pero así regresando a Austin Butler, mm -hmm. o sea, siento que es súper padre, como la verdad, tengo que admitir, yo medio sí lo olvidé de, de, desde Nickelodeon. Pero <risa> después salió lo de que iba a salir el trailer de Elvis y fue como, ¡Oh! yo te conozco, eh. yo vi tu cara, me suena. Entonces fue un gran cambio para
2: su carrera y su vida. Sí, totalmente sí. Y más porque, bueno, o sea, antes como que lo conocíamos como que era güerito. Y ahora pues ya es como de cabello negro. Pero sí, o sea, totalmente sí es como muy admirable ver cómo empezó. Y ahora dónde, ahora dónde está, pero sí.
0: Y yo justo, justo. I mean, yo recuerdo la primera vez que vi el tráiler de, de Elvis Presley y me mm -hmm. quedé en shock porque dije, ¿cómo, ¿cómo es posible que Austin Butler haya llegado a, a interpretar a Elvis Presley? Yo teniendo como la imagen de tu yes, nada, igual la jamás. Porque eso, eso pasó en Like Carly. Y, y, y ya cuando vi el vocerón que se traía este Austin Butler para la película, porque tuvo que ensayar también un montón para, pues, como imitar a Elvis, este alcanzar ciertas notas y todo eso, sí me impactó. Y sí me dieron como muchas ganas de, de ver la película. Entonces, ¿qué les parece si vamos como discutiendo un poquito la cinematografía de Elvis Presley? ¿Les T. Increíble.
2: Sí, y yo, va, 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 va.
0: Yo, ok, ahora sí vamos a, a platicar de la cinematografía de Elvis Presley, así que eh, para comenzar, tengo que decir que me encantó todo todo todo, toda la película me encantó. Eh, la, la edición, el soundtrack, eh, las tomas, el, los colores. O sea, siento que estuvieron perfectamente hechos, la verdad, en, en mi queridísima opinión. Y aparte, no sé, o sea, sí me sentí como con la vibe de los 50s, pero no, no sé si ustedes recuerdan, este, como que hacían como los cambios de escena pero ponían como imágenes, o no sé, como que te sentías como si estuvieras drogado o algo así, porque estaban muy bien hechos los efectos, entonces daban como la ilusión de que tú estabas pasando por lo que estaba pasando Elvis. Sí, creo que otra cosa que también me encantó fue como
1: en la película pusieron tipo de narración a el productor slash manager, entonces, yo le decía como, no, yo soy el villano de esta historia. Entonces, al final de la película sí te quedabas como... Bueno, spoiler. Al final de la película sí te quedabas como... O sea, sí es medio el villano, pero no tanto, porque sigue siendo una persona normal que quería hacer su trabajo y ayudar a Elvis a ser increíble. Pero al mismo tiempo también era como que... Mm, te estás aprovechando mucho, no me late. Entonces, siento que estuvo padre que también me hubieran puesto... Eh, pusieran su como punto de vista Disque Para aportar a la historia
2: Digo um, Sí, bueno, yo opino lo mismo Y, o sea, igual creo que Tom Hanks hizo como una muy buena actuación Del coronel Y pues también, o sea, a pesar de que te muestran Que él hasta cierto punto o sea, Fue el villano, pero pues gracias a él Se formó la estrella que es Elvis Presley, o sea, sin él no hubiera tenido El mismo éxito probablemente A pesar de que como a muchos cantantes que también son muy exitosos, los explotaron, pero sí, este, estoy de acuerdo con esa parte de que nos quisieron mostrar como que sí fue malo, pero pues también sin él no hubiera existido el Elvis Presley que conocemos. Y también volviendo a lo que decía Sophie, pues igual, o sea, creo que esta película tiene como muchos aciertos. La fotografía creo que es muy buena. Igual los efectos creo que están muy bien hechos, tiene muy buena producción. Igual el soundtrack me parece muy... Um, muy llamativo como el director que creo que se llama bass o no sé cómo se pronuncia su apellido bien, pero como él combinó como canciones de Elvis pero al mismo tiempo como canciones modernas porque de la nada salía Doja Cat pero como que sí quedaba y es algo que el director como que ya lleva haciendo eso en sus películas y se me hizo como muy interesante eso, porque en otras como biopics como Rocketman o Bohemian Rhapsody, pues como que era puro soundtrack de Elton John o de Queen y aquí me llamó mucho la atención que combinaran eso, canciones de hoy en día con canciones de Elvis. Pero sí, muy bueno todo el guión, creo que también se mantiene en un buen nivel y las actuaciones de Tom Hanks y de Austin Butler, bueno, ni se digan, creo que son muy merecedoras de premios. Pero sí, gran película.
0: Sí, 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 coincido contigo. Aparte, no sé, como que ver a Elvis Presley tres veces me hizo tener tantas opiniones por ejemplo, en cuanto a Tom Hanks actuando como el coronel, entiendo como el punto de vista que el director quería transmitirle a la audiencia, o sea que a lo mejor él no era tanto el villano, tenía una pizca de villano, pero también siento que la culpa la tuvo como el papá de Elvis, porque no sé si recuerdan que hay una escena en la que Elvis, o sea, ya ven que estaba como muy eh, entrado en, en su adicción a las drogas, eh, que se desmaya o algo así, le tienen que meter como la cabeza en la cubeta de hielo, y el papá o sea, no le importó no le importó su hijo entonces también siento que la culpa la tiene el papá y también siento que la culpa un poco la tiene Elvis porque creo que fue tanto como su su avaricia, su pasión por el amor hacia, hacia el público que también siento que eso lo, lo mató hasta cierto punto y también, eh, retomando un poquito el punto de el, los demás, las demás películas como Bohemian Rhapsody y Rocketman, me gusta que cada una de ellas tiene como su diferente eh, chispa, cada una tiene como cierta esencia que las hace únicas en ciertos aspectos. Por ejemplo, lo que mencionaba Normita de que eh, Bohemian Rhapsody usan eh, totalmente full el soundtrack, de el soundtrack, las canciones de, de la banda, y aquí, por ejemplo, no. O sea, mezclan como un poco de canciones actuales, pero también les dan como esa vibe de que fueran como de los años 50, 60, 70 y así, ¿no? Entonces, eso también siento que, que es muy buen detalle para, para la película. Pues sí. <risa> um, sí siendo
1: sincera, yo he visto este, Yesterday, bohemian Rhapsody, así como millones de veces. Entonces sí estoy de acuerdo contigo Sof en lo que dices que cada una tiene su propia chispa. Este creo que esta eh, pues esta película de Elvis va a quedar o sea la vamos a seguir viendo como muchas veces durante los años que sigan. Esperemos que les den muchos más premios, este nominaciones en el Oscar o algo. Este porque la verdad Austin Butler sí se la rifó, porque, o sea, no solo es su voz o es tal cual la actuación, pero la verdad yo no puedo bailar, entonces, sus, las coreografías, pero, o sea, cada detallito que le dicen cómo tiene que ser para que sea lo más parecido a Elvis, porque tal cual está como estudiando a una persona, o sea, la forma de ser de, de él, siento que es como muy admirable y le, lo hizo súper
2: bien. Ah, sí, estoy igual de acuerdo con lo que dijiste. Y retomando un poco eso de las películas o biopics que han existido, igual creo que definitivamente, eh, después del éxito de Bohemian Rhapsody, que de hecho, pues muchos dicen que de todas las que han salido es como la que no lo ha hecho tan bien, pero pues tiene lo suyo. Igual creo que Rami Malek en su momento hizo un gran trabajo y ganó un Oscar. Y pues la verdad yo creo que Austin Butler hasta cierto punto sobrepasó a Rami también porque por ejemplo Rami Malek él se sí hizo como playback y él no cantaba y aquí Austin Butler desde antes de que hicieran como el casting bueno más bien cuando estaban haciendo el casting y de hecho Harry Styles como dato fue considerado para Elvis incluso ya desde desde los castings él ya como que se había preparado y ya cantaba como Elvis y es como muy impresionante cómo suena igualito aunque igual Taron Egerton, que es el de Rocketman, también cantó y también le quedó muy bien. Y siento que él no fue como tan valorado por esa actuación. Es como muy underrated su, esa película y su actuación, pero igual tiene lo suyo. Y, y pues sí, yo igual creo que Austin Butler está teniendo como... Creo que esto es definitivamente... Eh, <ríe> es muy... Eh, su, o sea, está como apenas comenzando su carrera, porque ahorita que lo recuerdo y se me olvidó mencionar, eh, yo conocí a Austin Butler, o bueno, no lo conocí, pero volví a escuchar de él en una película que se llama Había una vez en Hollywood, de Quentin Tarantino, y él fue eh, uno de los que hizo a los Manson, que fueron, eran como los villanos. Y la verdad ahí su actuación yo sí me quedé como de wow, me dio como mucho miedo porque lo hizo tan bien Y desde ahí yo dije, él se ve que es buen actor Y ya después cuando vi que iba a ser Elvis dije, no, pues está yendo por un muy buen camino Entonces sí creo que definitivamente Austin Butler tiene una gran carrera por delante Sí, 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 aparte,
0: bueno, yo algo que investigué después de ver la película Es que, por ejemplo, como tú dices, eh, Rami Malek Hizo como playback y todo esto para poder interpretar a Freddie Mercury y de Taron. No. Bueno, el que interpretó a, a Rocketman, él sí como que practicó la voz, vocalizó, cantó y toda la cosa. Pero, por ejemplo, Austin Butler igual, o sea, practicó y ensayó este, como para poder cantar así como Elvis. Pero lo que hizo el equipo de la película fue mezclar las voces de Austin con las de Elvis para que sintieran la, la audiencia como que sí era la voz 100% de, 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 de Elvis Presley, aunque en realidad era como mezclada. Pero también habían otras canciones en las que era 100% voz de Austin Butler y en otras que era 100% voz mezclada de, de a estos este, dos artistas, ¿no? Entonces ahí para que igual lo tengan como, como dato. <ríe> y lo mismo de que decía Dani, o sea, Austin Butler analizó como cada uno de los movimientos que hacía Elvis, y creo que esto lo podemos notar cuando hacen como la escena en la que Elvis está grabando el, el especial de Navidad, pero en la última canción, la de We're Lost in the Ground. Esa, esa, esa escena es, es de mis favoritas, tengo que admitirlo, porque aparte, o sea, cada movimiento que hace con su cuerpo, con la mano, la cabeza, todo, es idéntico a como lo hizo Elvis Presley en el, en la, en la, en el evento navideño, en el original. entonces o sea, está todo muy meticuloso Y sinceramente, si Austin Butler En primera No es nominado a un Oscar Creo que todo, todo el mundo se enojaría Porque tenemos que apreciar Y, y realmente valorar el, el trabajo, el empeño, la dedicación Y la pasión que demostró Butler Al momento de realizar la cinta de Elvis Presley Y ya si de plano lo nominan Y no gana, creo que va a ser Enojarnos
2: al doble, triple Sí, yo creo lo mismo y más porque mucha gente se enojó de que no nominaron a Taron Egerton por Rocketman y después de que ganó un globo de oro, o sea, después de que le ganó a Leonardo DiCaprio y a actores como de ese nivel y no lo nominaron a un Oscar, yo creo que sí, la gente se va a, vol a volver loca si no nominan a Austin Butler. Y también volviendo rápido al tema de que... Con las voces, también creo que a Rami Malek también fue una combinación de la voz de Freddy y de otro que se hizo famoso como por hacer covers de Freddy que se llama Mark Martel, entonces como que igual ahí fue una combinación de Rami, Mark Martel y, y Freddy, y creo que Taron, él sí fue el único que sí se la rifó él solo, y lo de Elvis no sabía que las habían combinado, pero pues me hace sentido pero al final del día creo que los tres lo hicieron muy bien y pues creo que se avecinan también como nuevas biopics O oh, bueno, escuché que están como ya desarrollando la de Michael Jackson Que es así se ve que va a ser un boom Bueno, para mí sería un boom Y también creo, si no estoy mal y no quiero decir una estupidez Creo que es la de Bob Dylan Con Timothy Chalamet Bueno, Timothy Chalamet va a ser alguien Quiero pensar que sí es Bob Dylan Y creo que va a haber una de David Bowie también entonces pues se ve que después del éxito de Bohemian Rhapsody Y obviamente de Rocketman y más de Elvis Pues se vienen como varias Y esperemos que estén igual a este nivel Porque creo que al parecer van siendo como mejor y mejor y mejor hasta ahora Entonces esperemos que las demás igual le hagan justicia a los artistas que interpretan
1: Creo que oh, la verdad eso está increíble Porque es que esas películas tienen como que un espacio muy importante en mi corazón Porque la música es increíble y que le saquen este jugo a esas pues bandas para que nuevas generaciones que no les tocó o que no saben ellos las escuchen y les guste y se enamoren de esa música es
0: increíble o sea, sí, siento que la música está como muy bien hecha no o sea bueno eso es como lo que lo que entiendo que intentas como decirnos y este y también creo que algo que es muy importante comentar es este, todo lo de lo, lo, todas las temáticas que abordaron en Elvis Presley como por ejemplo, eh, retrataban a los artistas de test negra y como en realidad o sea, era como más empoderada eh, las voces de artistas con test blanca y aún así, o sea, Elvis a pesar de que era de test blanca y todo esto lo, lo podían escuchar las personas de test negra o sea, ellos compraban sus sus álbumes, entonces siento que eso también es como muy importante por mencionar.
1: Este, otra cosa que se me olvidó decir es de que me encanta como en esta de Elvis, o sea, a pesar de que ponían como música más moderna, las canciones de Elvis seguían teniendo ese impacto, o al menos conmigo, por ejemplo, tienen la de Unchained Melody, que me voy a exponer, pero siempre que la ponen lloro, y la verdad es que sí lloré en la, en la película, pero entonces me encanta que, a pesar de que ya Pasado varios años, su música siga teniendo el impacto en las personas y lo hayan puesto muy bien. O sea, lo hayan incorporado muy bien en la película.
2: Sí, yo también creo que algo que me gusta mucho de estas biopics es que, como dices, como que la música eh, le llega como a las nuevas generaciones y como que la gente lo vuelve a escuchar. Aunque hay mucha gente que igual lo escucha por su penta Pero sí, siento que vuelven a como vibrar, por así decirlo, a resonar, perdón, eh, estas canciones. Igual, por ejemplo, ahorita me acordé de la de Los Beatles de Yesterday, que no es una biopic, pero igual pues como que habla un poco de Los Beatles, no mucho, pero está relacionada con ellos. Y pues sí, creo que es muy bueno que estas películas salgan para que pues la gente se, eh, se dé cuenta de toda esta música, que es como histórica y es arte y estoy como igual muy feliz de que estas películas traigan como eso a las nuevas generaciones.
0: Y yo sí 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 justo ahora solamente toca como ver qué le depara a Austin Butler en las en los próximos años ver si lo nominan que esperemos que sí rezo porque sí y igual o sea lo que tú decías Normita de que ya van a salir como más biopics yo escuché igual sobre la de Michael Jackson y la de Michael Jackson me emociona bastante porque la vida de Michael no fue nada fácil. O sea, para nada, nada, nada fácil. Entonces, quiero ver eh, la manera en cómo va el director a hacer esta película, quién va a interpretar a Michael Jackson también. Y es que Michael Jackson también es muy ícono. O sea, Elvis es como el rey del rock y Michael Jackson
2: es el rey del pop, ¿saben? Sí, justo. Sí, aparte igual, a mí me llama la atención porque pues creo que todos sabemos de la polémica que siempre ha tenido Michael Jackson de pues, con los niños, entonces también me intriga mucho saber como qué van a decir sobre eso, porque pues muchos pensamos, digo, me incluyo, aunque sea polémico que es inocente, pero pues muchos siguen pensando que no, entonces también eso me llama mucho la atención, y pues sí, Michael Jackson creo que es, si no el más, pero uno de los íconos más grandes de la música en la historia, igual que Elvis, pero pues Michael es Michael, y también por eso mismo me intriga mucho y me emociona pero sí.
0: Sí, 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 o sea, Michael Jackson es ícono, también otros íconos de la industria musical a mi parecer, eh, en cuanto a chicas, sea Madonna, Britney Spears, o sea, también es, o sea, a mí me encantaría también como ver este biopic sobre ellas, ojalá, ojalá en algún momento pase, pero mientras tanto hay que estar pendientes a las próximas nominaciones al Oscar, a los semis, y, y ver que nuestro queridísimo Austin Butler, Arriba la Esperanza, abuelita. Eh, merezca el reconocimiento que, que en realidad debe de tener entonces eh, yo creo que con esto concluimos el episodio el primer episodio de este nuevo semestre y eh, queremos recordarles a las personitas que nos están escuchando que no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba cineteca metepec y pues igual este si gustan seguirnos en nuestras redes sociales personales eh, me pueden seguir como arroba sofiasf.1
1: Um, yo soy arroba Dani Molia
2: y ya. Um, y yo soy arroba normita con dos as guión bajo gm en insta y en twitter con una nada más, por si gustan también. <risa> Aquí aprovechamos a, a, a,
0: a que nos siguen en nuestras redes sociales. Pero pues sí, eso sería todo por hoy. Chicas, muchísimas gracias por acompañarme en este episodio y los andamos esperando en los próximos. Sí, gracias. muchas gracias. Hasta luego. Bye. Adiós. Adiós. Los estudiantes de la Prepa Tec Metepec, integrantes del grupo estudiantil Cineteca, les damos las gracias. Esto fue Popcorn Break, un podcast lleno de cine.